0: Aufstehen ist erlaubt, um keine Ahnung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge des «Mach dein Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von SwissAnimate Erklärvideos. Brauchst du für dein Produkt, dein Service oder deine Dienstleistung ein Erklärvideo, dann ist SwissAnimate der richtige Partner für dich. Mit dem Erklärvideo von SwissAnimate werden selbst komplizierte Sachverhalte schnell verstanden. www.swissanimate.ch ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite. Fordere jetzt dies unverbindliche Angebot an. Und mit dem Hinweis, dass du vom Macht-Dies-Ding-Podcast kommst, gibt es sogar spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der David Emmenecker. Er ist Co-Gründer der Integrity AG, die KMUs digitalisiert. Was das ganz konkret bedeutet, erzählt er nachher dann gerade selber. Hoi David, wie geht's dir? Schön
0: bist du da. Hallo, hi. Alles klar? Deep top, bin gespannt äh, auf die kommenden Minuten und natürlich auch Freude, dass ich darf, darf mitmachen
1: darf. Perfekt, Gottes Moment, du musst ein paar Minuten Zeit haben. Ähm, David, bevor wir zu deiner eigentlichen Firma kommen heute, erzähl bitte mal schnell, warum grundsätzlich hast du dich überhaupt selbstständig gemacht oder warum hast du den Weg von, vom Unternehmertum gewählt, anstatt einfach zu sagen,
0: ich bin angestellt ähm, und ich mache so, lebe so. Das ist ein ganz ein einfacher Grund, also wir haben in der Vorgängerfirma, das ist Verkauf von einer grossen Firma und alle Mitarbeiter haben die Option gehabt, bleibst du in der alten Firma, gehst du zum Grosskonzern oder äh, machst du etwas selber und die Entscheidung ist mir extrem einfach gefallen. Ich habe unbedingt etwas selber machen. Das Letzte, was ich gemacht hätte, wäre in einen Grosskonzern gehen. Ich habe die Freiheit gesucht, selber Entscheidungen zu treffen, selber Fehler zu machen, selber profitieren von den guten Entscheidungen und darum äh, sind ein paar von uns, ich inklusive die neue Firma gegangen und etwas selber gemacht. Also, das heisst, ähm,
1: das sind wirklich die Leute aus der alten Firma, die gemeinsam die neue Firma gegründet haben? Oder ist das ein Zwischenschritt? Gewesen?
0: Ja, es, es, es gibt ein Ja und um das Nein. Also, ähm, von diesen zehn Leuten, wo wir heute sind, sind sechs von dieser alten Firma mhm. und ist Gründungsteam haben drei gehört. Also mhm. es ist eine Mischung von allem. Okay. und äh, Aber mittlerweile sind von diesen sechs alle beteiligt.
1: Okay, perfekt. Spannend. Wie viel sind vorher in der alten Firma, gewesen, wo sie verkauft worden ist? Nur, dass man so ein bisschen, äh, eine Idee hat, ob das...
0: Wir sind 150 Mitarbeiter gewesen, Etwa 120 sind in die Grosskonzernwelt gegangen, etwa 20 sind äh, in der alten Firma geblieben und etwa 10 haben etwas anderes gemacht.
1: Okay. Und von den 10 haben ihr sechs gemeinsam, dass die neue ganz korrekt ja. Sache perfekt. Ist das ähnlich, also ähnliches Businessmodell, wie vorher da wo verkauft worden ist, oder etwas
0: ganz anderes? Ähm, ja, ist eigentlich ähm, ähnlich. Ähnlich kann man sagen, aber nicht genau gleich. Also, äh, die alte Firma hat äh, eher Konzerne bedient und bei uns ist der Fokus KMU ganz klar. Also, irgendetwas zwischen 1 bis 1000 Mitarbeiter als als ist das, was wir advisieren und das war vorher natürlich ganz, ganz eine andere Größe. Okay, also, dann erzähl ich jetzt mal ganz
1: konkret. Du hast äh, im Vorgespräch auch schon gesagt, eben, das kann man nicht in einem Satz sagen, was ihr macht. Ähm, Digitalisierung von KMUs trifft es aber am besten. Was ganz konkret machen ihr? Also, gerade eben, wenn für so ein bis tausend Mitarbeiter das ist ja gleich eine riesige Spanne Was ist das, was ihr jetzt genau macht?
0: Ja, ähm, es ist wirklich so, mit wir Digitalisierung kann muss kann natürlich alles und um, um doch nichts bedeuten. Ich mache mal am liebsten ein paar Beispiele. Perfekt. Wir setzen Software ein bei Firmen, um ihre Geschäftsabläufe zu automatisieren. Das kann eine sehr eine einfache Welt sein, zum Beispiel eine automatische Finanzbuchhaltung. Das ist, ähm, ich sag mal, das tiefste Niveau an Digitalisierung, das wir können anbieten können, bis jetzt zu sehr, sehr komplexen Sachen, wie zum Beispiel Produktionsautomatisierung, also wann brauchst du welche Teile zu welchem Zeitpunkt irgendwo auf dieser Welt, in irgendwelchen Lage mit äh, Versteuerungen und äh, Materialbeschaffungen oder auch, was jetzt, ich sag mal, corona bringt ein bisschen aufkommt, ist die ganze Webshop-Digitalisierung, wie kann ich ähm, ohne menschliches Hinzutun vollautomatisch eigentlich Waren verkaufen, ähm, äh, über irgendwelche Kanäle, zum Beispiel ein, ein Facebook oder ein Webshop. Das ist äh, alles ein, technisch gesehen ein Geschäftsprozess und wir die digital äh, umsetzen. Okay. Ähm, du sind
1: sehr, sehr vielseitig. Jetzt hast du gesagt, ihr seid ein Team von zehn Leuten. Also da nehme ich an, ihr macht die Software nicht selber, sondern ihr arbeitet mit einer Software zusammen. Das ist das eure Software, die ihr da vertreibt? Oder eure wirkliche Programmierung?
0: Ähm, äh, auch hier zweimal ein Jahr, also wir haben äh, so also einen Motor, wenn wir sagen, wir schaffen mit Business One Software, das ist unser Motor mhm. und äh, wie bei jedem KMU ist es so, der eine will ein VW und der andere will ein äh, äh, Ferrari, das heisst Chassis, das bauen wir dann selber, also der Motor ist immer der gleiche Grundengine, ich sage mal Buchungslogik und so finden wir nicht neu, mhm. aber das Chassis bauen wir davon und das ist dann wirklich jedem Kunden individuell. Je nachdem, was für eine Branche sie so hat, Eben zum Beispiel Fitnesscenter oder mhm. ein Nahrungsmittelkonzern oder ein, ein Handel oder eine Produktion. Es ist immer ein bisschen anders, aber ähm, sehr viele Sachen sind gleich und die gleichen Teile, das beziehen wir äh, als Wiederverkäufer von Business One, mhm. Software, die wir einsetzen und individuelle, individuelle Teile programmieren wir selber.
1: Okay. Ähm, spannend, mega spannend. Was aus welchem Grund kommt jetzt der Verkauf zu euch? Oder wie, wie funktioniert jetzt da der Verkauf? Ist das jemand, der sagt, ich muss das digitalisieren, ähm, ich weiß das ganz gezielt, ich gehe auf den Weg auf die Suche nach jemandem, der mir da hilft? Oder gehen ihr aktiv ähm, im Verkauf von Firmen zu und sagen, hey, du hast die und die Dienstleistung, wir könnten das im Fall digitalisieren, so und so würde es aussehen?
0: Ist tatsächlich kommen ist, ähm, viele Projekte über Mund zu Mund zustande. Äh, äh, oder von Kunden, die zu uns nach Kunden gehen und ein gutes Erlebnis haben und sagen, hey, das wollen es auch Wir Wie haben wir das gemacht? Ähm aber wir haben auch ganz konkrete ähm, Akquisitionsmaßnahmen, Zum Beispiel bei uns auf der Homepage, wenn man reingeht, kann man gegen seine Adresse gewisse ähm, Dokumente abladen, die einem ein bisschen helfen in dem digitalen Prozess. Und wir Leute den Namen fragen, ob es wirklich ein Bedarf, wenn wir etwas zusammen machen. Also wir sind auch auf der Akquise-Seite, mhm. Wobei man muss ehrlich sagen, die meisten Projekte finden über Mund zu Mund statt. Und der Bedarf an Digitalisierung ist häufig ganz im Primitiven. Also zum Beispiel verlangt der Kunde von unserem Kunden, dass er die Rechnung elektronisch bekommt. Und dann hat mhm. das vielleicht die Firma gar nicht. Und dann muss es irgendetwas bauen, dass das ermöglicht ist. Und dann suchen sie dann so Firmen, wie wir sind.
1: Okay. Ich kann mir auch einmal, ich sage jetzt im Kleinen Anfang und sagen, schau jetzt, eben, wir machen jetzt einen ersten Prozess, äh, wie die Buchhaltungsautomatisierung, äh, den wir umsetzen miteinander umsetzen. Und dann schaffen wir mal so und wenn wir dann spüren, hey, okay, jetzt haben wir irgendwie einen nächsten Bedarf, kann man so wie etwas dazu nehmen oder ist das dann immer auch kompliziert? Sollten wir das
0: möglichst alles auf Small machen? Wie sieht das aus? Nein, also wir empfehlen sogar schrittweise vorwärts zu gehen, und zwar nicht einmal weg, äh, aus softwaretechnischen Gründen. Wir könnten eigentlich alles machen. Das Hauptproblem ist, wenn du den, den grossen Wurf machst, ist eigentlich die Überforderung der Mitarbeiter. Die haben gar nicht so viel Hirnkapazität, um so viel Neues gleichzeitig zu äh, lernen. Weil mhm. Wenn wir umstellen von alt auf neu, das ist immer ein Stichtag. Das heißt am Tag eins muss alles neu sein. Und wenn man natürlich viele neue Sachen hat, ist das sehr viel schwieriger, wie wenn man das schrittweise macht. Was mhm. also mir empfehlen ganz klar, ein Schritt nach dem anderen. Äh, digital zu machen ist viel verdaubarer für die Mitarbeiter. Äh, wie gesagt, Limitierung für die Software ist nicht der Grund, sondern eher die menschlichen Aspekte.
1: Okay. Jetzt mal, äh,
0: Handelshetz, was ist denn da so eine durchschnittliche
1: Auftragssumme? Also, von was man da? Das tut nach sehr viel, sehr komplexer Arbeit äh, häufig, eben gerade individueller Arbeit, inklusive Programmierung und so weiter.
0: Mhm. Was ist da, wenn ich jetzt sage, ich will meine Buchhaltung digitalisieren? Ja, also auch äh, da gibt es tausend äh, Lösungen, bis Sand am Meer. Da gibt es die 500-Franken-Lösung im Medienmarkt bis hin zu den äh, Grosssystem. Bei uns, ähm, realistischerweise, ich sage jetzt mal, äh, ich sage jetzt mal eine 5-Mahn-Bude. Äh, natürlich, wir haben auch Mitarbeitergrößen über 1'000. Äh, aber bei einer 5-Mahn-Bude musst du mindestens mit äh, jetzt mal 30 bis 50'000 rechnen, der erste Wurf mhm. äh, Wir haben aber auch ein Vergleich und trotzdem noch KMU-Projekte äh, im Millionenbereich. Okay. Also es ist äh, von der Bandbreite ist sehr, sehr dehnbar, uh, aber ich sage jetzt mal, der unterste Teil, wirklich unterste Limit, das ist nicht mal wichtig, wie gross das man ist, ist bei 30'000 Franken.
1: Okay. Ähm, ich nehme an, eben, ich, ich, ich vor allem gerade durch die Automatisierung, ist es immer ein Investitionsprojekt, auch in, in Zukunft, also ich tue jetzt investieren, in Zukunft habe ich weniger Personalkosten, automatisierte Prozess,
0: also wird, ist immer auch als Investition anzuschauen, oder? oder wie? Also ganz klar, also wichtig ist, wenn man zu uns kommt und wir, wir, wir finden aus miteinander in so also einem Workshop, wir immer einen Workshop, dass sich die ganze Übung finanziell nicht lohnt, dann finden wir das nach dem Workshop raus und dann mhm. sagen wir, Abbruch der Übung macht keinen Sinn, da wir zahlt zu viel Geld. Mhm. Das heißt, äh, wir rechnen Minimum, ihr, meistens ist es früher, aber wir rechnen Minimum in fünf Jahren muss das draussen sein von den Kosten her. Ähm, das ist äh, alles andere macht keinen Sinn. Also wenn man nicht finanziell einen Vorteil hat, wo man wirklich kann weisen, dann äh, machen wir das Projekt gar nicht erst. Okay, cool, perfekt,
1: spannend. Ich spreche ja durch das KMUs an, also Businesskunden in allen Bereichen. Ähm, wie vorstehend, also jetzt, jetzt hast du Dienstleistung, ähm, eben, hast noch keinen Kunden? Wie haben wir angefangen vor den paar Jahren mit der ersten Kunden? Wie sind da die ersten Kunden hergekommen? Wie haben wir das verkaufen Wie ist das gegangen?
0: Ähm, wir haben ganz äh, primitiv angefangen. Ähm, wir haben äh, über äh, Lead Machine, das ist eigentlich ein Internetdienst, wo man kann potenzielle äh, ERP-Kunden abkaufen kann. Äh, wir haben mit diesen Kontakt abgekauft und angegangen und tatsächlich auch gewonnen. Also okay. die ersten Projekte sind äh, über Vermittlungsfirmen quasi zu uns ähm, Dann haben wir auch noch ähm, aus, äh, aus den alten Firmen, bei den kleinsten Kunden, können, die ein oder andere äh, weniger übernehmen können. Und heute ist aber die Basis mittlerweile so gross, dass wir aus den Bestandskunden aus, äh, neue Geschäfte können generieren äh, Über eben Mund zu Mund sehr häufig. Okay, seit wann gibt es jetzt die, die Integrity ag ah, okay. Also der Integrity AG gibt es seit 2017, also noch nicht so lange, ähm, aber wenn man das Team anschaut, wir haben ja als, äh, zumindest in dieser sechsten Gruppe konstellationsmäßig schon vorher zusammengearbeitet, gibt es uns schon über 10 Jahre, mhm. ähm, aber als Firma sind wir erst alleine unterwegs seit 2017.
1: Okay. Und wie sieht das die Firma heute aus? Kannst du etwas sagen über Umsätze? Eher gesagt, es sind plus minus 10 Mitarbeiter. Ähm, Projekte, einzelne Projekte im Millionenbereich.
0: Von wo reden wir da über insgesamt? Ähm, also mal grundsätzlich ähm, aktuell, ich habe es gerade kurz nachher geschaut, wir sind bei etwa 1,7 Millionen Umsatz bei 10 Mitarbeitern. Und äh, weitere zwei äh, Leute stellen wir an, nächstes Jahr eine ist schon angestellt, eine ist erst noch auf, äh, wir suchen dazu, das heisst, wir werden etwa zwölf sein nächstes Jahr. Äh, angefangen haben wir mit zwei, ganz mhm. ganz am Anfang. Also äh, innerhalb von 17 bis jetzt sind wir von zwei auf zehn Mitarbeitern gewachsen. Mhm. Und wir sind, ähm, es gibt ein bisschen Lizenzgeschäft, aber mehrheitliche Dienstleistungsfirmen. Dienstleistungsfirma, das heisst, wir können fast nur über Personen wachsen und äh, ein Mitarbeiter kann maximum acht Stunden äh, Dienstleistungsverrechnung per Tag. Das heisst, unsere, äh, unser Umsatz ist wirklich eins zu eins mit der Anzahl Mitarbeiter äh, zusammenhängend. Sehr einfach zu berechnen.
1: Also das heisst, der Jahresumsatz wird bei 1,7 Millionen im Moment?
0: Aktuell ist es bei 1,7 Millionen und ähm, also wir haben aber angefangen mit das geht, äh, tief, tiefen 5stelligen zahlen im ersten ja. Jahr. Okay.
1: Spannend. Du hast vorher noch ähm, sehr spannend im Vorgespräch schon kurz erwähnt, euchi ähm, Beteiligungsseite ist, ist spannend aufgebaut und zwar, weil ihr den Mitarbeiter die Möglichkeit kennt, sich am Unternehmen zu beteiligen und das ja auch in einem, in einem kleinen Dienstleistungsunternehmen, wo das nicht zwingend normal ist. Also das kennt man ja häufig von Startups, wo wirklich wachsen, wo irgendwie irgendwann einen Exit anstreben. Ist das bei euch auch so? Oder sagt ihr wirklich, nein, wenn euch Mitarbeiter an der Firma beteiligen,
0: wie funktioniert das bei euch? Ja, also das haben wir sehr, sehr genau äh, schon von Anfang an, wo wir Tage haben, äh, vertraglich äh, auf den Weg gelegt. Und wir haben es in drei Teile aufgeteilt. Ein Drittel, also ich und die Brüder sind äh, die Hauptbeteiligten. Ein Drittel habe ich, ein Drittel hat mein Brüder Und der dritte Drittel, haben wir gesagt, der lömen wir Absicht haben für Mitarbeiter. Mhm. und äh, völlig unabhängig von der Höhe von der Beteiligung, völlig unabhängig von der Anzahl der Leute, die sich beteiligen, äh, der Drittel ist reserviert für äh, alle, die mhm. Und das war auch keinerlei Problem. Gewesen. Äh, damals äh, sind alle Mitarbeiter, mittlerweile haben wir ein paar in mehr hingestellt, aber damals sind alle Mitarbeiter eingestiegen mit dem Drittel. Das heisst, wir haben ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel an Beteiligung. Okay, jetzt Ihr
1: hast du gesagt. Ähm, wie funktioniert denn da, wenn du jetzt neue Leute einstellst? Ähm, ist es einfach das Gründungsteam das die Möglichkeit hatte, sich zu beteiligen? Oder wie ist das mit neuen? Es sind ja eigentlich alle Anteile verteilt. Müssen die ja. das nachher untereinander aufteilen? Oder wie läuft
0: das? Ja, das funktioniert so. Also mal grundsätzlich ganz, ganz wichtig, entscheidend Learning Learning aus dem vergangenen Firmenverkauf, den wir hatten, bei uns kann man nur beteiligt sein, wenn man gleichzeitig auch angestellt ist. Das heißt, wenn man die Firma verlohnt, wo völlig okay ist, dann ist man gezwungen, seine Anteile zu verkaufen. Mhm. Ähm, man kann also nicht, sagen wir mal, äh, am Wachstum profitieren, wenn man nicht Teil ist vom Mitschaffen. Ganz wichtige Regeln, sehr wichtige. Und ähm, auch der Preis ist festgelegt. Ähm, es gibt eine Formel, die ist übrigens live berechnet bei uns, äh, kann man am Bildschirm anschauen. Äh, eine Formel, die auch im Aktionärsbindungsvertrag hinterlegt ist, wie ist denn der Wert zum Zeitpunkt des Ausstiegs berechnet.
1: Mhm.
0: Das heisst, jeder, der dann, wenn er es verkünde, äh, rausgeht, weiß auch, wie viel Geld komme ich über für den Anteil, den ich kann. Okay. Und da gibt es also keine Diskussion, keinen Streit. Und seit der Gründung haben wir tatsächlich einmal einen Mitarbeiter gehabt, der zu einem Kunden gewechselt hat, wo dann die Formel hat müssen greifen müssen und das ist dann auch äh, problemlos zu dem Preis äh, verkauft oder innerhalb von anderen Mitarbeitern, die ähm, äh, Lust gehabt haben, zum Detail abzukaufen. Ähm, neue Mitarbeiter, die, DSO, die sind natürlich per Definition nullig oder nicht beteiligt. Ähm, aber auch da sind wir auf zwei Schienen offen, um das ermöglichen. Natürlich, wenn irgendjemand von den bestehenden beteiligten Leuten einen Teil weitergeht, ist das völlig frei machbar. Mhm. Ähm, aber wir planen auch äh, Kapitalerhöhungen, wenn es sinnvoll sind. Ein klassischer Fall wird passieren, wir haben hier in Baden ein Büro und wir haben sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren vor, einen weiteren Stock dazu zu nehmen und den auszubauen. Mhm. Und in diesem Rahmen wäre zum Beispiel eine Kapitalerhöhung sinnvoll. Und immer wenn dann da geplant wird, dann werden alle neuen Mitarbeiter die Möglichkeiten wieder offen stehen, um sich zu beteiligen oder nicht.
1: Okay, also das ist jetzt nicht ein, ein fixer Zeitrahmen, wo man sagt, wir tun sowieso alle drei Jahre gibt es so neue Beteiligungsrunden, wo man das wieder ausgleicht. Ähm, sondern das ist dann, wenn es mal Sinn macht und das kann sein, dass es halt nachher vielleicht einmal mal zehn
0: Jahre keinen Sinn macht. Das kann sein, tatsächlich. Ähm, übrigens auch der dritte Drittel Mitarbeiter hat wirtschaftlich gesehen keinen Grund. Also es hat, wir hätten auch 50-50 machen, finanziell gesehen. Mhm. Ähm, der einzige Grund, warum wir Mitarbeiter beteiligen ist, wenn wir echt daran glauben, dass mit Mitschaffen mehr Spaß macht, wenn man auch vom Erfolg profitieren kann. Also es ist wirklich, sage ich sage jetzt mal, ein Goodwill äh, von den Gründern her, dass man das zur Verfügung stellt, aber es ist ein echter äh, Win-Win-Teil. Also wir, wir haben wirklich, ich würde mal sagen, nachweislich mehr Motivation bei den Mitarbeitern, wenn sie wissen, ein Teil von Gewinn gehört mehr. Okay. Ähm. Jetzt hast du gesagt, du hast die ganz klare
1: Formel publiziert, oder die wissen zumindest Mitarbeiter immer, wie viel Wert hat jetzt dass die Firma in dem Moment, wo sie aussteigen, ähm, oder auch in dem Moment, wo sie sie kaufen. Ich nehme an, das ist ja dann auch klar definiert, wie viel hat es bei einer Kapitalaufstockung, und dann müssen ihr beide Sustgründer wahrscheinlich auch mit, mitziehen, mit einschiessen, wieder neu, nehme ich an.
0: Das wäre jetzt der Fall, das haben wir jetzt noch nicht gehabt, das ist korrekt. Wenn wir unsere Anteil behalten wollen, es gäbe die Kapitallüge müssten wir auch wieder Gut.
1: Sind Mitarbeiter, also es sind, das sind, das ist eine AG, sind die Beteiligten sowohl ja. auch an einem Gewinn, also sind das auch, wenn ihr einen Gewinn ausschüttet, kommt da etwas rein? Hat er das bis jetzt vielleicht noch nie gemacht, aber ist das in Planung oder profitieren sie einfach an der Wertsteigerung der Aktie?
0: Also ich muss äh, dich korrigieren, wir haben das tatsächlich gemacht. Die erste Dividende okay. ist für alle Beteiligten geflossen, in dem Jahr beide der Welt wegen dem Gewinn letztes Jahr. Und es ähm, war ein kleiner Dividendenanteil, gewesen. Äh, absichtlich, weil man die meisten Mittel ab, äh, extra in der Firma behalten, einen psychologischen Teil auszahlt. Aber nur schon der psychologische Fakt, dass man etwas auszahlt bekommen hat, im Sinne eines Gewinns, hat äh, sehr viel bewirkt, dass also die Leute richtig Freude haben. Mhm. Ähm, es ist auch unabhängig von irgendwelchen Boni. Am Schluss vom Jahr haben wir ähm, je nach Geschäftsplan Boni, hat aber nichts mit der Beteiligung zu tun. Also jeder hat die Möglichkeit, ähm, einen Boni zu haben, wenn er will, also wenn, wenn es die Situation erlaubt, so muss ich sagen. Mhm. Und wenn es dann immer noch die Situation erlebt, gibt es auch Dividenden. Und unsere Strategie, wir haben sogar im Aktionärsbindungsvertrag einen Prozentsatz. Ich weiss, sie leiden nicht mehr auswendig an Mindest Dividenden, die wir planen zum Ausschütten. Ähm, das heisst, die Idee ist wirklich, dass die Beteiligten auch Bargelder bekommen, nebst der normalen Wertsteigerung, die es sich gibt. Okay, also die, der Prozentsatz,
1: du weißt schon gar nicht, aber es ist einfach ein, Prozent, ein gewisser Mindestprozentsatz vom Gewinn
0: muss zwingend ausgeschüttet werden. Genau. Äh, einzige Bemisse ist die wirtschaftliche Machbarkeit. Also wenn es wirtschaftlich machbar ist, dann ist der Prozentsatz, der denen festgelegt ist, ähm, äh, zwingend auszuschütten. Richtig. Okay. Spannend.
1: Ähm, sehr spannend. Ihr, eben, das ist ja, äh, gerade für das KMU nicht, nicht normal. Die meisten Gründer wollen ja ihre, ich sag jetzt, äh, als Eigentum bei sich behalten. Ähm, ausser, das ist wirklich Startup-like. Wir wollen möglichst schnell wachsen, möglichst viel. Und dann wird das ja häufig gemacht, dass Mitarbeiter zumindest Optionen bekommen, um drin Was ist jetzt euch Ziel? Also, du hast gesagt, das sind Dienstleistungen, dann ist Wachstum ja immer beschränkt. Wenn ihr, habt ihr mal, wie sieht euer Plan aus für die zehn Jahre?
0: Also, mal grundsätzlich das Ziel von der Mitarbeiterbeteiligung ist ganz klar, dass die Mitarbeiter bei uns bleiben. Mhm. Äh, Neben der Motivation. Ähm, und gerade im digitalen Bereich, in der IT, ist, ist sehr wissenslastige Branche. Zum dort Talent finden ist extrem schwierig. Darum ist das äh, fast schon ein bisschen eine natürliche Massnahme in unserer Branche, um die Mitarbeiter so eine Firma zu binden. Okay. Vielleicht in einer anderen Branche weniger der Fall ist. Ähm, jetzt es natürlich da x spielvariante Das war ich gesagt mit Optionen. Das ist eher die liquiditätsschonende Maßnahmen, ähm, Wir haben es direkt mit 80 geschafft. Ähm, das ist dann ein bisschen äh, Spielerei, wie man das macht. Ähm, aber das Ziel ist natürlich, dass wir ähm, in den nächsten zehn Jahren, wie du sagst, wachsen und zwar nicht nur in dem Bereich, wo wir heute schon stark sind. Wir haben vor das Portfolio an digitalen äh, Dienstleistungen zu erhöhen. Mhm. Sind wir, im, wir sind im ERB-Bereich, aber wir haben auch vor, ganz klar zum Beispiel einen Web-Bereich aufzubauen, wo ähm, weit über da rausgeht, was wir heute machen, dass äh, alle voran ist, dass dass zum Beispiel äh, webshop shop äh, anbindungen Portal, ähm, Kundenseitige, Lieferantenseitige, also noch ein, ein viel mehr als nur interne Ressourcenplanung. Mhm. Und, ähm, und wir investieren ganz fest in die neuesten Technologien, wie eben alles rund um Web und HTML. Und äh, unser und Ziel ist, dass wir äh, eine eigene Abteilung haben für unterschiedliche Bereiche. Also, eben mit wir wir dem Telefon-Geschäftsfeld, aber mhm. weitere Geschäftsfelder werden folgen. Ähm, und äh, mit, also in der Zwischenzeit schaffen wir. Die, wo wir noch kein einiges Know-how haben, schaffen mit Beteiligungen an anderen Firmen, die da haben, aber immer mit dem Ziel, dass wir das internalisieren die in eigenen Abteilungen. Okay. Sehr, auch da äh, vielleicht, der Hintergrund ist eigentlich kriseresistent. Es kann sein, dass der eine Teil aus irgendwelchen Zufall äh, schwächer wird äh, wie der andere und darum, wenn man mehr hat, ist das Risiko ein bisschen besser verteilt.
1: Okay. Definitiv. Das Gse, sieht man jetzt im Moment bei ganz vielen äh, Firmen, wo das ist halt immer, immer Schwierigkeit, gell auf die einen Seite, wäre ja Fokus auch sinnvoll oder man, man sollte sich nicht zu fest verzetteln, ähm, sondern das, was man macht, richtig gut machen und gleichzeitig ist eine gewisse Diversifikation auch wichtig. Ja. Anhand von, von was dürft ihr jetzt entscheiden, in welchen Bereichen es er gönnt und das er
0: geht und wie schnell das ihr diversifiziert? Also ist ganz klar der Markt. Also wir haben äh, x Anfragen, wo reinkommen, gewisse äh, Know-how-Bereiche, wo wir selber merken, da haben wir noch externen Bedarf, wo wir noch einkaufen müssen. Das, das ist doof, oder? Dann, dann, dann müssen wir es lieber selber machen. Kostet äh, am Anfang viel, aber nachher dann mehr. Mhm. Also wir hören sehr genau auf den Markt. Jetzt hat uns natürlich ein bisschen Corona in gespielt, aus zwei Gründen. Erstens, äh, weg Corona haben alle das Gefühl, jetzt müssen wir erst recht digitalisieren. Oder? Aber äh, der größte Effekt ist eigentlich der war, ähm, wenn man ein Projekt macht mit uns, dann braucht das sehr viel Zeit. Und plötzlich hat ganz viele Firmen, Corona-bedingt, ganz viel Zeit.
1: Mhm.
0: Und, äh, und die investieren jetzt die äh, freien Ressourcen, weil sie halt zu, wenig, zu wenig Arbeit haben, eben in solche Projekte wie bei uns. Und darum sind wir ganz klar Profiteur von dieser äh, Krise, nicht einmal gross wegen der Digitalisierung, mehr wegen dem Zeitfaktor.
1: Okay. Auch Spannend, aber schön geht es zum Glück auch Profiteuren von der Krise und das freut mich, freut mich sehr für euch definitiv, uns geht es also leider wir haben, nicht so.
0: Wir, wir haben tatsächlich Leute angestellt in dieser Krise und haben weitere Stellen ausgeschrieben und äh, das ist gut zu sagen, es geht auch Gegenbewegungen. <lacht> ja, oh,
1: hoffentlich, ähm, freut mich wirklich für euch. Du hast vorher gesagt, eben, ihr seid in dieser Firma, gewesen. bist du in dieser Firma, die gross verteiligt wurde? Also Erstens, hast du gesagt, ihr habt daraus gelehrt, dass nur Leute beteiligt sein dürfen, die in der Firma arbeiten Genau. Was war denn vorher das Problem? Oder wie ist denn da vorher gelaufen?
0: Ja, wenn es eben nicht geregelt ist, ist es ganz einfach, der, der die Aktien hat, der profitiert und zwar unabhängig davon, ob er in dieser Firma arbeitet oder nicht. Mhm. Und es war eben nicht geregelt sprich, es hat gerade aus völlig natürlichen Gründen, Leute, die gekommen sind in die Firma, gegangen sind in die Firma, aber gewisse haben Beteiligungen gehabt, haben aber schon seit X Jahren nicht mehr damit äh, in dieser Firma gearbeitet mhm. und haben dann extrem viel äh, profitiert, ohne dass sie selber etwas dazu beitragen haben. Mhm. Und das ist ein strategischer Fehler in meinen Augen zu, zu Beginn von diesen Beteiligungen. Gewesen. Und das ist, dass das uns nicht passiert, mhm. haben wir gesagt, wir dürfen profitieren, Unlimitiert, aber nur, solange man auch etwas beiträgt. Haben Sie definiert, wie viel Prozent jemand arbeiten muss? Schaffen? Oder können
1: Sie theoretisch ja. auch Mitarbeiter Mitarbeiter sagen, ich gehe auf 20 Prozent, weil ich habe noch Familien und so weiter? Es ist,
0: ja, ist definitiv äh, äh, definiert. Ich glaube sogar, äh, es ist 20 Prozent, wo man muss sein muss. Ja. Äh, und entweder ist man Mitarbeiter oder man ist Verwaltungsrat. Also die zwei Varianten gibt es, wo mhm. man äh, muss haben muss. Damit man dürfen beteiligen sein. Mindestens 20%, mindestens Mitarbeiter, mindestens Verwaltungsrat. Okay. Also die drei Kombinationen und da kann man, kann man sich äh, beteiligen. Okay, perfekt. Ähm, also, du hast
1: vorher schon dort äh, geschafft. Bist denn du vorher auch beteiligt in der Firma, die wir verkauft haben?
0: Ja, ich bin übrigens in allen, seit, Existenz Existenz der Lehre, mhm. von allen Firmen, die ich jemals geschafft habe, immer beteiligt gewesen. Okay. Ich habe übrigens bei der NAB, die es heute nicht mehr gibt, geschafft. Ich habe auch NAB-Aktien gehabt. Ich habe bei grossen Firmen gearbeitet, zum Beispiel Accenture, wo 200, 300.000 Mitarbeiter haben. Auch dort ist 10% von meinem Lohn direkt in die Aktien gegangen. Das heisst, ich habe gar noch nie in einer Firma gearbeitet, ohne zu beteiligt sein. Und, äh, und für mich ist das so dermaßen normal. Äh, aber jetzt gerade in der KMU-Welt merken wir, da ist eher etwas Neues oder etwas Unbestimmtes. Mhm. Da ist man ein bisschen patriarchisch unterwegs. Da denken wir völlig anders. Also, wir sagen, Beteiligen, ähm, nicht Mehrheit abgeben, nicht da nicht, aber einfach mit, mithelfen, äh, die Firma gross zu machen, das ist einfach ein grosser Motivationsfaktor.
1: Perfekt, cool. Ähm wie hat sich trotzdem dein Leben verändert, jetzt seit du, ich sage jetzt, Mehrheitaktionär bist, seit du in dem Sinn wirklich ähm, Unternehmer bist, sag ich jetzt. Klar, du hast immer Unternehmer, die denkst so du, wäre es nicht so gewesen. Aber hat sich dein Leben verändert, seit jetzt 2017 dass es jetzt die neue Firma gibt? Und wenn ja, in welche richtig?
0: Also man, man kann weniger gut mit dem Finger auf andere zeigen, wenn man mehrheitlich beteiligt ist. Das ist sicher etwas, was ich gerne hat. Man ist tendenziell selber, wenn es schief läuft, tendenziell. Und in einer grossen Firma, wo der man also Minderheitsbeteiligt ist, kann man immer noch mit dem Finger auf der äh, Vorgesetzte zeigen. Das ist sicher definitiv nicht mehr möglich. Mhm. Ähm, was nicht passiert ist, aber das war auch nicht absichtlich, by the way, äh, wir schaffen tendenziell mehr und nicht weniger. Das Gefühl, manchmal hat man das Gefühl, wenn man der Chef ist, kann man Mitarbeiter für einen Schaffen, ist also nicht so, zumindest nicht bei unserer Firma. Mhm. Wir arbeiten nach wie vor mehr als nur 100%. Also das heisst, ich schaffe fast noch mehr wie vorher Ich Bin aber auch mehr beteiligt. Ja. Der, ähm also, dass mehr ich
1: mehr oder weniger als Unternehmer Ich, wie siehst du das? Meiner Meinung nach ist es natürlich so, du kannst nicht erwarten, ich gründe jetzt eine Firma und in zwei Jahren arbeite ich nicht mehr und meine Mitarbeiter machen das. Ähm, die Frage ist natürlich erstens, ist das überhaupt das Ziel, wenn ich gründe? Und dann hast du natürlich eine Wachstumsphase, wo du musst zuerst die Firma aufbauen so weit wie sie ist, und irgendwann kannst du dann anfangen, mehr Verantwortung abgeben und so weiter und selber mal reduziert, dass das nach drei Jahren nicht der Fall ist, Wahrscheinlich normal. Ähm, ist das irgendwo bei euch das Ziel? Oder wie, wie siehst du das? Bist du der Meinung, nein das ist absolut nicht realistisch? Man muss Vollgas dabei
0: sein? Oder wie, wie siehst du das? Also es ist definitiv kein Ziel. nein Aber es könnte ein Effekt sein. Mhm. Und, aber der Effekt ist, äh, der, der, der passiert oder passiert nicht. Ich habe kein schlechtes Leben, wenn es nicht passiert. Mhm. Nein, im Gegenteil. Es geht mir darum, dass ich Spass habe an den Sachen, die ich mache. Weil dann ist auch, wenn es viel arbeiten ist, äh, äh, ist, es, ist es nicht schlimm. Auch wenn ich Freude habe an einer Sachen, die ich mache, dann ist da ähm, äh, egal, ob es da äh, ein Hobby ist oder Schaffen ist oder was auch immer, wenn es mir Freude macht, dann fühlt sich das gut an. Mhm. Und das ist eigentlich das Ziel, dass, wenn es jetzt mal aus einem Grund X keine Freude mehr macht, dass man dann die halt Entscheidung kann treffen, macht man halt etwas anderes. Und, 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 und das ist schon ein sehr beruhigendes Gefühl. Man ist nicht irgendwie gefangen oder so, wie das vielleicht der Fall wäre. Ähm, äh, wenn man tendenziell 55 ist, keine Ausbildung hat und eine Firma angestellt ist, muss natürlich auch nicht der Fall sein. Aber es ist tendenziell mehr Freiheiten, als wenn man äh, äh, angestellt ist.
1: Definitiv. Äh, das ist sicher so. Wenn die Firma gut läuft, Sowieso. hängt ja an oder an, ob es funktioniert oder nicht.
0: Absolut. Aber auch da, da, da bin ich halt ein bisschen amerikanisch unterwegs. Wenn es nicht funktioniert und es gibt im schlimmsten Fall fehlt, äh, eine Bruchlandung oder einen Konkurs. Ja nun, Aufstehen ist erlaubt, um keine auch. Also ich, ich sehe das nicht so eng. Also nicht, dass ich Freude hätte, wenn es passieren würde, aber die Welt ist nicht vorbei, wenn es passiert. Also sehe ich das. Also sehr, sehr ähm relaxt, also sicher nicht, wenn es so weit ist, aber äh, ich hätte jetzt kein schlechtes äh, Gefühl, wenn es passiert will. Äh, es gibt eben, wie zum Beispiel Corona, einen Einflussfaktor, den man nicht kann, äh, steuern kann. Mhm. Und dann gibt es auch keinen Vorwurf oder so etwas, sondern hat man einfach Pech gehabt. Dann ja. hat man unternehmerisches Risiko. Okay.
1: Ähm, unternehmerisches Risiko hat ja häufig auch mit Finanzen zu tun. Ganz viele Leute, die sich vielleicht überlegen, äh, sich selbstständig zu machen, Gerade in einem Job, wo vielleicht du gehabt hast, im IT-Bereich, dann, dann ist man in einem Grosskonzern, arbeitet in einem Grosskonzern, hat tendenziell einen sehr guten Lohn. Wir sind in der Schweiz, wir verdienen gut. Dann hat man ja häufig so die Angst, ja, funktioniert es, dann funktioniert es nicht. Und das Geld kann ja sehr ein grosser Hämmer sein, zum den Schritt wagen. Weil man weiss nicht, verdient man jemals wieder so viel man hat andere Verpflichtungen. Und eigentlich geht es einem ja gut, man verdient sehr guten Lohn, aber gewisse, in gewissen Situationen. Wie wichtig ist Geld für dich? Und das würdest du so jemandem, der sich jetzt die Gedanken macht, roten?
0: Ja, also jemand, der die Gedanken hat, es könnte jetzt riskant sein, der bleibt lieber angestellt, würde ich mal sagen, grundsätzlich. Mhm. Weil äh, äh, das kann auch Vorteile haben, gerade wenn man jetzt äh, auf der ängstlichen Seite ist. In meinen Augen ist nicht die Summe, wie viel man verdient, entscheidend, sondern die Summe, wie viel als man am Schluss vom Monat bleibt. Und was halt häufig der Fall ist, wenn die Leute viel verdienen, ist, dass plötzlich haben, die Kosten äh, nicht mehr im Griff zu haben. Und äh, irgendwelche Ferienwohnungen kaufen, dort und da, und dann aus, aus, aus natürlichen Konsumwünsche gar nicht mehr in der Lage sind, etwas auch zu machen, weil sie die Kosten schon so höher haben, dass sie gar nicht mehr können, ein Jahr, zwei tief einsteigen können. Darum, äh, wenn ich immer von Anfang an, also seit ich im Arbeitsleben bin, seit 16, immer unter um Kontrolle haben, sind Kosten. Das heißt, äh, schlimmsten Fall, es gibt die Durchphase, dann habe ich kein Existenzproblem. Und ähm, und und eben die weil teilweise Großfirmen, sehr viel verdienen, haben dann das nicht mehr unter Kontrolle. Und dann dann sind sie plötzlich, plötzlich gefangen mhm. und können gar nicht mehr wechseln. Quasi im, im eigenen Konsum gefangen. Wie Im eigenen Konsum gefangen, absolut. Ja. Oder dann können wir so Sätze wie, äh, weiß äh, David, ähm, ich würde ja gerne wechseln, aber ich bin zu teuer. Ich <lacht> spreche mit denen und dann muss man wieder sagen, nein, lieber Kollege, du hast äh, du liest falsch. <lacht> du bist gefangen. Das ist mhm. die Wirklichkeit. Oder? Und nicht du bist zu teuer, dann bist vielleicht. Äh, <lacht> oder was auch immer das ist. Aber eben hat Konsumausgaben in meinem Griff. Gut, jetzt äh, mal ganz
1: konkret, wenn ich das fragen darf bei dir. Was heißt das? Du hast gesagt, äh, du hast seit immer geschaut, wie hast du dir definiert, was führig bleibt? Hast du einen fixen Prozentsatz von deinem Einkommen, wo du sagst, der muss auf Zite der wird gespart oder investiert, der geht irgendwie noch mit her? Oder wie machst du da, dass du deine Ausgaben im Griff hast, dass, du das, dass dir das eben nicht passiert?
0: Ja, also ich lueg mal, ob ich verschiedene e Einkommensquellen habe. Ähm, äh, jetzt bei mir konkreter Fall ist, ich kann, äh, bevor wir bevor wir das ausbauen haben, haben wir die Wohnung vermietet. Also das heißt tendenziell da wo ein Zinsen nachfällt beim Haus wird deckt über die Mieteinnahme von der Wohnung. Mhm. Das heißt kostentechnisch habe ich äh, trotzdem, als ich ein Haus habe, eigentlich die gleiche Situation wie vorher getan. Oder eine äh, äh, weitere Einkommensquelle ist, äh, ab und zu gehe ich mal äh, geh aushelfen zum Unterrichten oder irgendetwas. Einfach eine äh, äh, äh Quelle, die nicht ausschließlich aus einer Ecke kommt. Mhm. Und ähm, da habe ich schon sehr viele Freiheiten mehr, weil es kann ja sein, dass vielleicht auch wegen einem Unfall oder so etwas kaputt geht, wo man dann nicht mehr machen kann. Vielleicht bei, bei einer Immobilie kann sie mal so etwas abbrennt, was auch immer, sobald man mehrere Quellen hat. Und das muss nicht viel sein. Es geht nur darum, dass man äh, äh, die Ohren, die Türen offen gehalten, hat man die, die Freiheit zum Wechseln. Und das mhm. gibt ein sehr gutes Gefühl. Äh, monatliche Fix-Sparbeträge habe ich tatsächlich auch. Also ich tue. Äh, seit eh und je, auch seit, seit ich 18 bin, weil ich vielleicht auf einer Bank groß geworden bin, ist das noch üblicher, äh, spare ich in die dritte Säule, immer, jeden Monat das Maximum, das habe ich auch während der Studie gemacht, einfach nicht mit dem Maximum, aber ich habe eigentlich immer geschaut, dass ein Teil vom Geld, das ich habe, nicht äh, ausgabbar ist, mhm. zwangssparen, und das kann man natürlich nur machen, wenn man der Konsum ist, eigentlich, wenn man alles, was man verdient, Eingibt, äh, ausgibt, dann hat man diese Möglichkeiten nicht. Und darum, ich tue, äh, mich wie selber äh, überlisten, dass das gar nicht erst möglich ist.
1: Okay. Auch gerade, ich nehme an, die Sparbeträge gehen irgendwie am gleichen Tag raus, also offiziell die dritte Säule, wie der Lohn reinkommt, oder, oder überhaupt nicht. Also, dass der Lohn gar nicht erst kannst ausgeben kann, sondern
0: es geht alles schon mal weg. Es ist tatsächlich so. Es ist alles monatsbasiert, alles, was am Schluss. Vom Monat vom Konto landet weiß ich, ist ausgebbar, äh, ausgebbar.
1: Mhm.
0: Äh, und äh, auch mit den Steuern, also genau das gleiche. Steuern zahle ich monatlich absichtlich, das weiß ich. Weiss, aber auf dem Schluss vom Konto landet ist da, wo ich wirklich kann, schlecht, ohne schlechtes Gewissen ausgehe. Und es geht sogar so weit, dass wenn ich Ende vom Jahr sehe, völlig unabsichtlich und dann ist noch etwas Fördig, dann schieße ich ein in zum Beispiel eine zweite Säule.
1: Okay. Also dann also, sagst du nicht, okay, das kann ich jetzt noch raus Mit dem mache ich jetzt noch eine schöne, äh, schöne Ferie Ende Jahr, sondern dann tust du das äh, irgendwo so absparen. Genau, richtig. Okay, super, perfekt. Ja, auch äh, zum Thema Unternehmertum. Finanzen ein wichtiges Thema, darum habe ich denke, wir, wir diskutieren doch lieber noch schnell darüber. Perfekt. Äh, kommen wir aber wieder zurück, ein bisschen weg vom Thema Finanzen zum, zum Unternehmertum, was natürlich zusammengehört, aber eben. Du bist jetzt seit drei Jahren richtig als ähm, Haupteigentümer oder als einer der Hauptaktionären Unternehmer. Was war in dieser Zeit der schlimmste Moment gewesen und wie hast du überwunden?
0: Ja, ja äh, also es gibt mehrere äh, schlimme Momente. Wir, haben, wir sind ja in einem Projektgeschäft. Und äh, das ist immer so wellenartig, entweder wir viel oder mehr hat zu wenig Arbeit. nie richtig viel Arbeit, also nicht richtig ausgeglichen. Ähm, und das Schlimmste ist immer dann, wenn du schon vorausgesehst, es gibt zu wenig Arbeit in der Zukunft. Das ist immer das Schlimmste in einer Projektwelt. Oder? Mhm. Und dann äh, in dieser Zeit noch ähm, richtig handeln, ist extrem schwierig. Ähm, Macht natürlich auch spannend, aber das ist sicher... Ähm, immer die Frage, was machst du jetzt? Ähm, Akquise, ähm, Mitarbeiter, runterfahren, was nie das Ziel ist, der dem ähm, äh, Projekte, ähm, äh, versuchen Vorgänge reinzuholen, das ist immer extrem schwierig. die Situation haben wir zum Glück aktuell nicht, aber sie hat es in diesen drei Jahren. Mhm. Und äh, klar, dann gibt es natürlich dann wirklich ein paar äh, Monate, wo man drauf Völlig. Mhm. Äh, ja, schmerzhaft, aber es gibt dann wirklich moment wo man drauf äh, Ein anderer schlimmer Moment ist, ähm, auch wenn wir erst so kurz selbstständig sind, haben wir doch schon mal einen Mitarbeiter angestellt, der nicht passt hat ins Team. Ähm, und, und da ist auch schlimm, wenn man muss feststellen muss, dass man sich getäuscht hat in der, äh, in der Wahrnehmung von diesen äh, äh, Dynamiken von Team und Fähigkeit für den Mitarbeiter und dann hast du sagen, es geht nicht in der Probezeit. Das finde ich schlimm. Oder das, ist nicht, das ist nicht etwas, was man gerne macht. Aber ist auch schon vorkommen. Okay. Ähm, aber ist so, dass ihr, wirklich noch, also, dass ihr das noch in der Probezeit gemerkt habt? Ja, also da sind wir relativ fair äh, gegenseitig, auch für den Mitarbeiter selber. Wir haben eigentlich, äh, wir äh, Mitarbeiter schicken aber das war in der Probezeit. Mhm. Ähm, da haben wir sie auch eingebaut, die Probezeit, dass man das dann sagen kann. Zum Glück äh, sind wir dort relativ schnell und fair zum, zum Entscheiden. Okay, das ist, das ist doch schön. Ja, perfekt. Also eben,
1: es geht immer, dass man sich täuscht, das äh, kennt. Glaub ich fast jeder, der schon ein paar Jahre sein Unternehmen hat, ähm, ist einfach, es nicht realistisch, dass jeder Pick immer ein, äh, ein Erfolg ist und in diesen ich habe doch kurze Zeit, wo du ja Vorstellungsgespräche hast, einmal mal Probe schaffen, mal anschauen hast, da kann man, äh, kann man auch nicht immer den richtigen Eindruck haben, das gibt es definitiv. Aber ich bin voll bei dir, ist auch äh, äh, bis, bis heute etwas vom Schwierigste, wenn du immer von einem Mitarbeiter trennen Gerade in so einem kleinen Team, wo du ja jeden Mitarbeiter gut kennst, tendenziell, und ja Häufig noch ein bisschen mehr ist, wie nur man jetzt, also, wo gewisse Freundschaft entsteht, eine gewisse Beziehung entsteht, wie vielleicht in einem Grosskonzern, wo du einfach der Chef bist und irgendwo, oder ein, eine externe HR-Abteilung, die zwar, also, im, im Unternehmen ist, aber äh, nicht wirklich mit den Mitarbeitern zu tun hat, oder? Zum Glück nur rein ist, haben jetzt.
0: Also, ich bin ja in der Vorgängerfirma Firma, wir sind ja von 20 50 150 äh, äh, Leute gewachsen und da haben wir auch von Nullstruktur bis hin dann zu der externen Personalabteilung alle, alle äh, Hierarchienwelte durchgemacht und darum auch in den aktuellen Firmen, wir wissen eigentlich, wo ist die Grenze, wo äh, das Persönliche äh, weggeht äh, und, und wo kann man selber noch arbeiten, wo ist noch Management, das, das wissen wir, darum uns ist ähm, Mitarbeiter Maximum haben wir mal innerlich auch festgelegt. Wir werden eigentlich so im Team 25 Personen, wenn wir aufhören mit Wachsen. Ja. Ähm, und zwar einfach damit die der, der Persönliche droht zueinander, dass der nicht organisatorisch gesehen weggut. Ja. Ähm, das ist jetzt mal relativ weiter weg. Es kann ja sein, dass es dann immer noch anders ist, wenn man äh, so weit wäre, aber Bauchgefühl heute ist das ja so, dass wir äh, nicht planen, 150 Leute zu werden, absichtlich nicht, mhm. weil wir möchten eben nach bei den Mitarbeitern bleiben und nicht so hierarchisch weiter weggehen. Schön,
1: perfekt. Ich bin dort absolut mit der Meinung, darum habe ich also unterschiedliche Unternehmer im Podcast, dass das wichtig ist, dass man sich das selber überlegt und für sich selber entscheidet, wie stimmt es für mich. Es ist ja dann mein Unternehmen, oder zumindest zu, zu der Mehrheit, uns es dann auch so macht, wie es für einem stimmt und nicht das Gefühl hat, nur weil irgendwie andere Leute Wachsen und mit 150 Mitarbeitern verkaufen, muss ich das auch mit meinem Unternehmen. Sondern es ist ja auch okay, wenn man sagt, ich möchte nur ganz allein selbstständig sein, ich habe einen Kleinbetrieb mit zwei, drei Mitarbeitern und das ist perfekt für mich. Das muss man einmal entscheiden und es dann so machen, wie es für einen selber passt und nicht, nicht irgendwie was vielleicht, was man das Gefühl hat, was andere von einem erwartet. Noch kurz anknüpfen: Du hast gesagt, ihr sind das Projektgeschäft und ihr habt Phasen, wo oder auch in die Zukunft schaust drauf draufleischst. Was ist denn das? wo dir in diesem Moment gleich die Stärke gibt, zum weitermachen, Dass du da nicht sagst, hey, im Fall, ich glaube, es kommt nicht mehr, vielleicht müssen wir aufhören. Also mittlerweile sind wir eine rechte Firma, aber am Anfang, wenn du die, die Situation siehst, hast du dir dann da auch, auch überlegt, vielleicht in dem Fall zu Firma zuzumachen
0: und etwas Neues zu machen oder nicht? Ja, also wenn wir gerade die Anfangsphase nehmen, dass ich mich gut erinnere, da haben wir den Kunden sagen, Du musst dann wirklich noch zehn Tage zahlen, weil sonst haben wir die Löhne im, im Griff. Das war tatsächlich am Anfang so, als wir das Umlaufvermögen erst am Erschaffen waren. Also, mhm. äh, aber da sind wir auch mit Transparenz der Kunden und haben gesagt, wir sind anfangs, wir brauchen das Geld. Jetzt will, man ist der Lohn. Äh, heute ist das ein bisschen mehr Polster, dann es ist ein... Auch möglich, also kommt mal Spotzelt. Ja. Ähm, aber natürlich, wir hat eigentlich ständig die, äh, Gedanken, was ist, wenn ich jetzt, äh, mal etwas anderes will machen, will, angefangen vom, äh, aus der Firma austreten, bis jetzt in der Weltreise, irgendetwas anderes. Die Gedanken hat man permanent, aber ich sage, solange das Feedbacks von den Kunden, jetzt nicht mal von den Mitarbeitern, von den Kunden gut sind, ist das schon motivator genug, um auch mal eine Durchstrecke durchzustehen. Wenn ich weiss, dass da, wo ich gemacht wird, wirklich gebraucht wird und geschätzt wird und auch Wert hat, dann darf es auch durchaus mal eine Phase haben, wo man vielleicht mal drauflegen muss, weil mit jeder Kunde hat auch immer äh, X Aufträge, das muss man auch akzeptieren, logischerweise. Und mhm. darum, man äh, hat er auch so tiefe Phasen, also es ist ein Teil vom Unternehmertum. Aber wenn ich weiss, dass da, was ich mache, geschätzt wird, dann ist das Motivation genug, um einmal etwas draufzulegen. Perfekt, das ist doch recht.
1: Ähm, kommen wir wieder zu der positiven Seite. Was ist denn bisher, wir sind erst vor kurzem umgezogen, gehört da dazu? Oder was ist bisher der beste Moment in den drei Jahren in der unternehmerischen Karriere?
0: Ja, also mal, ähm, also der, der Umzug, das ist sicher sensationell, sensationell gewesen, der beste Moment. Ich bin auch überzeugt, dass die letzten paar Projekte, die wir an, äh, abgeschlossen haben, ausschließlich Neben der Fachkompetenz von uns äh, ausschließlich standardbedingt sind, weil es macht natürlich einen anderen Eindruck, vorhin sind wir auf mehrere äh, Büros verteilt. jetzt hat man ein großes Büro als gesamte Firma, man läuft rein, hat eine Küche, eine Kaffee, ganz einen ganz anderen Eindruck, also ich denke, die Seriosität vom Kunden, wie man wahrgenommen wird, ist viel größer. also ich bin mir sicher, dank dem Umzug haben wir bereits Projekte Projekt abgeschlossen, das wir vorhin nicht abgeschlossen hätten. Okay. Ähm, und was sicher das Größte ist, ich habe sehr viel gelernt in diesen drei Jahren Also Eine von der corona krise Selbstverständnis ist, die ich vor der Corona-Krise nicht unterschrieben hätte, ist, dass Homeoffice in unserer Branche fast besser funktioniert wie Bürooffice. Ähm, wir haben tatsächlich Mitarbeiter, die mehr Geld verdienen, wenn sie nicht ins Büro kommen als wenn sie ins Büro kommen. Ich hätte, um, vor der Korean-Krise gesagt, das ist klar, wir haben bei uns ein Büro, wir haben extra einen Standort gewechselt, da kommen die Leute geschafft, arbeiten, dann ist das ist logisch. Und heute muss ich sagen, es ist völlig egal, wo die Leute sind. Dort, wo sie am produktivsten sind, soll es am liebsten noch bleiben, weil das ist für alle äh, besser. mit der sind motiviert, wir verdienen mehr Geld. Und äh, eine von diesen ist war, das ist je nach Mitarbeiter, ist das wirklich komplett anders und ich darf nicht meine eigene Ansicht auf die Mitarbeiter überstellen, wie ich da vielleicht früher gemacht hätte. Okay.
1: Also, ähm, jetzt zu dem Thema Homeoffice. Wir ähm, sind eine kleine Firma, ihr habt zehn Mitarbeiter. Jetzt habt ihr gerade ein neues Büro und jetzt merkst du, Homeoffice funktioniert besser bei den einen oder anderen. Wie planst jetzt da? Wie organisierst du das? Hast du jetzt in deinem Büro zehn Plätze, der hat seinen Platz und er soll kommen und gehen, wie er will, und dann von der Heimus schaffen und du zahlst halt einfach die Plätze, die er hätte, oder hast du irgendwie, sagst das heißt, du hast sieben Plätze im Büro und das
0: muss organisiert sein oder wie machst du jetzt da in Zukunft? Das ist eine gute Frage. Wir haben das äh, musst unbedingt mal vorbeikommen, da kann das zeigen. Wir haben das folgendermaßen organisiert. Es ähm, ist tatsächlich so, haben wir endlich ein neues Büro und dann plötzlich kommt niemand mehr arbeiten, dank Corona. Es ist eine die Situation ähm, Aber wir haben das so organisiert. Wir haben jedes Pult identisch ausgestattet. Jedes Pult hat bei uns zwei Bildschirme und eine Stromschiene. Ende der Ausrüstung. Das heisst, äh, wir haben so eine Art äh, Containerli, also das ist wie eine Art Büroschrank und im Büroschrank haben wir Kisten, die sind angeschrieben mit Namen. Das heisst, die Leute, die kommen, die können in ihrem Küsten äh, ihres Name rausziehen und haben dann äh, vom Schreiben, zum Blog, zum äh, Adapter, was es also immer braucht, haben die dann persönlich in dem Kistli Und dann spielt es keine Rolle, an wel welches Puls anhacken. Sie sind überall gleich ausgerüstet. Das bedeutet auch, jetzt haben wir dank dem System auch schon können zwei Privatpersonen können als Untervermieter gewinnen, die man vorher gar nicht hatten Die zahlen jetzt etwas als Office an und die haben eigentlich Garantie, dass sie immer einen Platz haben, weil es ja sind ja nie alle da. Ähm, das heisst, ein Nebeneffekt ist gewesen, dass wir jetzt, obwohl wir die Plätze theoretisch von der Anzahl der Mitarbeiter alle gefüllt haben, wir noch extrem vermieten können.
1: Okay. Ähm, sehr spannend, aber das heisst auch, du lässt wirklich den Mitarbeiter die komplette Freiheit und er kommt, wenn er möchte, dann steht er am Morgen da, nimmt sich Teil raus und ich sage jetzt, Worst Case ist, dass äh, die zwei untervermieteten plus zehn Mitarbeiter da stehen und dann fällt er trotzdem zwei, zwei Tische und dann müsste ich einen Mitarbeiter wieder
0: heimschicken oder von arbeiten. Oder ja, wie löst du das? Das ist, das ist tatsächlich der Worst Case. Der könnte passieren, mhm. aber ist trotzdem sehr unwahrscheinlich, weil normalerweise ist es bei uns im Projektgeschäft wenn wir in einem Projekt drin sind, schaffen wir sehr häufig beim Kunden. Mhm. Das heisst, in der Worst Case könnte die nur stattfinden, wenn gerade alle Mitarbeiter gleichzeitig ein Projekt haben. Da wäre wahrscheinlich vorher schon ein Problem, äh, <lacht> als das, was sich gleichzeitig trifft. Ähm, darum ja, in der Theorie wäre es möglich, aber in der Praxis wird es wahrscheinlich gar nicht stattfinden. Okay, cool, perfekt. Haben Sie gesagt, wie viel dass ihr von
1: diesen Tisch maximal vermieten oder?
0: Ja, äh, äh, was, was haben wir jetzt? Wir haben, wir Schnell, zwei, drei, vier. Vier Tisch bereits heute untervermietet. Mhm. Ähm, das ist bereits Maximum. Okay. Auch Aber spannend. die sind auch floating, also wo dann die sitzen, ähm, völlig egal.
1: Die müssen auch, wenn sie kommen, zu jedem Kistchen rausnehmen. Genau, und am oben, Adem
0: genau, am oben wird das wieder ins Kistchen da das heisst, völlig frei, wo man sitzt oder wo nicht. Okay. Spannend. Das ist auch wirklich so oder so, so geplant oder hat sich das
1: so entstanden jetzt weg der Corona-Zeit?
0: Nein, das haben wir so oder so geplant. Auch ein bisschen aus dem Hintergrund. Wir, sind, wir möchten flach sein, das heißt, es gibt nicht den chef mhm. Dort ist der mit dem grössten Pult hat der, die schönste Aussicht und das haben wir nicht wählen. Bei uns ist jeder Arbeitsplatz unabhängig von der Position gleichwertig. Das war mhm. so die Idee vom Office und so wird es auch gelebt. Okay, cool. Sehr, sehr spannend. Eben, so ein bisschen, es, es hat
1: schon ein bisschen auch Start-up-Charakter in eurer Firma. Vieles, wo man so liest, was so die grossen Start-ups oder die jungen Start-ups machen, haben ihr quasi abgebrochen und so umgesetzt, dass es für ein KMU funktioniert, wo zwar noch ein bisschen wachsen will, aber nicht mit dem Ziel 1'000 Mitarbeiter haben, sondern 25.
0: Absolut. Und ich bin jetzt auch gerade in diesem äh, Interview, ich bin hier in einer Zwei-Sitzplatz-Kabine-Schallisoliert hier bei mhm. ähm, da ist gerade so, wenn man mal ein, Gespräch Gespräch will führen, wo nicht alle zulassen, sensationell. Also man kann also wirklich völlig frei, spontan auch mal sich zurückziehen, ohne dass man Angst muss haben, dass jetzt alle zulassen. Okay. Also auch da haben wir mitgedenkt, dass da es natürlich so Situationen, wenn ich mal irgendwie auf jemanden hässlich will, das ausdiskutieren, und dann macht das, äh, in Sommerchen mehr Sinn als da gerade im Grossraumbüro.
1: Okay.
0: Ähm, aber auch da haben wir gedacht, ja cool perfekt mega spannend ähm, jetzt ganz viele Leute können sich ja
1: grundsätzlich schon mal gar nicht vorstellen was es überhaupt bedeutet Unternehmer zu sein was heißt das für dich ganz konkret
0: was bedeutet Unternehmer zu sein also das Wichtigste ist sicher mal Verantwortung übernehmen es tönt so einfach aber es ist überhaupt nicht einfach das heißt den Kopf anheben wenn es schief geht das ist vor allem dann braucht man Verantwortung wo die meisten Leute vorlaufen und da sieht man auch ich auch innerhalb unserer Firma, da gibt es Personen, die machen das einfach nicht gern. Die sind lieber im Hintergrund, dann lassen der andere den Kopf anheben und das ist dann auch völlig okay. Also in meinen Augen ist es vor allem äh, anstehen, äh, Gründe anheben, vielleicht auch mal ein Gläschen trinken, wenn es mal äh, länger geht, das ist okay, aber klar Verantwortung übernehmen. Wenn ich jetzt jemanden frage, dann sagen alle, ja klar, ich über Verantwortung, aber das sage ich es nur, wirklich machen, machen die wenigsten. Ähm, und und da ist sicher etwas, was ein Unternehmer auszeichnet, der steht da und übernimmt die Verantwortung sagt, ja, ich bin für das verantwortlich. Äh, wenn nicht ich als Person das äh, gemacht habe, ich stehe da. Dahin. Das mhm. ist ein Unternehmer. Okay, also
1: auch eben, wenn man genau weiß welche von den Mitarbeitern das ist, sage ich jetzt, dass man selber voran steht und sagt, ja, mein Fehler und nicht, äh, der ist es gewesen, im Fall genau. zu dem. Ja. Genau, so ist es. Okay. Absolut, das ist genau das. Super. Wenn du jetzt noch mal müsstest starten müsstest, noch mal vor drei Jahren, ähm, ihr entscheidet euch, ein eigenes Ding zu
0: machen, so als Team rauszugehen und neu zu gründen, was würdest du anders machen? Ich würde definitiv von Anfang an AG machen. Wir haben äh, gestartet mit der GmbH, äh, ich weiss ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum. Äh, wir haben das Gefühl, gehabt, äh, wir werden langsam grösser. Oder? Aber faktisch gesehen nach einem Jahr haben wir es schon umgewandelt und außer Kosten haben wir nichts produziert. Mhm. Also wenn ich schon eine Zielrechtsform äh, habe, dann äh, wäre mein Tipp, mach es von Anfang an, es ist günstiger. Okay. Ähm, dann nimmst du lieber noch einen Kredit auf von einer verwandten Person, damit das Gründungskapital zusammenhält. Ist aber der, dafür hast du alle anderen Kosten gespart. Da würde ich definitiv anders machen. Wenn wir eins bei dem Notar gehockt sind, da glauben die gar nicht. Äh, nicht nur wegen dem äh, Umwandeln in Tage, immer wieder für irgendwelche Sachen. Und da hätten wir uns sicher ersparen Okay. Andere Sachen äh, würdest du anders machen oder wirklich so? Also, vielleicht auf der Kundenseite. Wir haben ähm, tatsächlich einmal auch. Ähm, äh, kommt gesagt, hey, wir, wir haben nicht so viel Budget, wir wollen äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen sparen, wir äh, gehen grad in die Umsetzung, äh, äh, nicht viel konzipieren und sparen den Aufwand. Das würde ich nicht mehr machen. Gerade, äh, bei dem Kunden, den ich konkret äh, im Kopf habe, sind wir quasi ohne grosses Konzept gestartet und am Schluss äh, haben wir festgestellt, dass, äh, dass wir uns alle äh, unvollständig, falsch oder gar nicht verstanden haben, und zwar nur mangels dem Konzept. Mhm. Und da würde ich definitiv, egal wie gross ein Kunde ist, ein Minimum an schriftlichem Konsens, was kommt man über fürs Geld, äh, würde ich machen und nicht mehr so, äh, will ich ganz am Anfang, hey, das ist gut, machen wir und am Schluss ist es gleich nicht ganz klar. Okay. Also da würde ich ändern, also gar nicht erst auf das Experiment einlassen.
1: Perfekt, super. Wir sind langsam, langsam aber sicher äh, Richtung Ende des Interviews. Ähm, jetzt kommen noch die Frage die du hast in Vorbereitung. Hast du ein Lieblingszitat?
0: Und falls ja, warum genau das? Ich habe tatsächlich eins. Äh, und zwar äh, äh, vom Immanuel Kant. Äh, das ist so ein äh, äh, Täter aus der Zeit von der Aufklärung, aus dem 18. Jahrhundert. Äh, ich, das Zitat ist übrigens «Habe den Mut, deinen eigenen Verstand zu gebrauchen». so der Leitspruch von der Aufklärung. Und warum mache ich das Zitat so gerne? Aus verschiedenen Gründen. Erstens hat mich da schon das ganze Leben begleitet, ich habe das schon x-mal gebraucht, x Situationen, auch schon, ich sage jetzt mal, es hat man auch schon gute Noten beschädigt für seine Studienfächer, <lacht> bis ich, äh, dass ich glaube, es brandaktuell ist. Äh, Aufklärung ist so eine Zeit gewesen, wo die Leute eigentlich zu wenig Informationen gegeben haben, oder? Man hat eigentlich äh, nur können an die Religion glauben oder so. Ähm, und heute hat man eher das Gegenteil, Wir haben zu viele Informationen. Es ist extrem einfach, Sachen zu glauben, in dem, was man googeln und das Gefühl hat, es ist alles vor. Und es ist fast noch schwieriger, wie zu den Zeiten, wo man zu wenig Informationen gehabt, hat, die echten äh, Fakten zu bekommen. Und darum haben den Mut, den eigenen Verstand zu, äh, zu, zu gebrauchen, ist ein sehr anstrengende Wort. Mhm. Es ist sehr schwierig die eigenen Gedanken zu denen von was glaube ich und was weiß ich, was ist wirklich, was nicht wirklich. Und da ist ein, ein Leitspruch, den ich sehr gerne anwende, äh, auch für die eigene Denkart. Jetzt zum Beispiel gerade bei Corona, was soll man alles glauben, was nicht. ist eine sehr schwierige Zeit und da passt der Spruch super an.
1: Okay, also wenn ich das jetzt in der Erklärung richtig verstanden habe, geht es wirklich auch darum, dass man für sich selber kann unterscheiden, was weiß ich und was
0: glaube ich. Oder? Ja, Richtig, oder was denke ich zu wissen? Mhm. Nicht alles, wo man das Gefühl hat, ist, wo stimmt wirklich. Also, das heißt, was ist echter Fakt und was ist eine Desinformation? Das ist extrem schwierig heutzutage. Ähm, und, und da gibt es ein paar einfache Tricks und Methoden, um da, äh, sich selbst zu testen. Im okay. äh, da?
1: kann, Kannst du erwähnen, wenn sie ja einfach, <lacht> einfach sind. Oder eben, was machst du denn? Also eben, wie du sagst, mein Fake News ist natürlich äh, ein Riesenwort. Seit dem Trump erst recht auch, also ich sage jetzt einfach, weil es natürlich so groß worden ist und er das Wort groß gemacht hat. Aber wie unterscheidet ich das? Oder wie finde
0: ich das raus? Ja, also ein einfacher Trick, äh, den ich anwenden kann, das, das ist jetzt äh, noch nichts gross wissenschaftliches. Ich mache mit Augen, und mal, für mich innerlich kann das wirklich stimmen und überleg. Ist das wirklich wahr? Äh, hat das im Zusammenhang? Macht das Sinn? Oder? Ähm, ist äh, äh, ein Klassiker, ähm, Corona-Zeiten mit Masken im Zug, das ist möglich in der ÖV, aber ähm, Anstoß mit Masken ähm, beim Skilift nicht. Oder für mich macht das keinen Sinn. Weil, ob jetzt das ÖV eine Gondel ist oder ob das ÖV äh, ein Zug ist, für mich kein Unterschied. Aber aus irgendeinem Grund ähm, ist bei der Skilift äh, ein Abstand, wo wir es einhalten und beim Zug nicht. Oder solche Sachen. Mhm. Ähm, die, äh, andere hinterfragen es und sagen, ja klar, Skifahrer ist gefährlich, oder? Weil, warum? Der Bundesrat hat gesagt. Mhm. Ähm und da habt den Mut, äh, auch mal eure, eure eigenen Gedanken zu, äh, zu involvieren, einfach mit dem Magen zu machen und überlegen. Ähm, was auch immer dann am Schluss für eure eigene Wahrheit rauskommt, das muss ja nicht die gleiche Meinung sein, wie ich kann. aber äh, ja, denkt mal alles ein in, in, in einer ruhigen Minute durch und dann habt ihr schon, schon vieles von den Fake News rausgefiltert, würde ich sagen. Okay. Und, äh, und da gibt es natürlich die äh, wissenschaftlichere Methode, die ich bei komplexen Themen auch gerne anwende. Also, äh, wie gesagt, du, du hättest ja noch gefragt, äh, was äh, sind genau. deine Lieblingsbücher, etc. Und ich, ich bin einer, der extrem schlechte äh, Bücher liest. Ähm, wenn ich Bücher liest, dann sind es Fach, Fachbücher für irgendein Thema. Aber meistens sind es aber auch Fachartikel. Was ich jetzt häufig mache, ich tue tatsächlich wissenschaftliche Texte lesen. Ähm, auf scholar.google.com findet man die, also eine eigene Google-Suche für wissenschaftliche Texte. Ähm, gerade im digitalen Bereich, wenn ich jetzt etwas über äh, Business Intelligence, Big Data, AI oder so Sachen du lese, tu du ich sehr häufig Quellen konsumieren, von Wissenschaftlern äh, geschrieben sind. Und das sind Texte, die sind extrem hochgestochen, geschrieben und extrem schwierig zum Verstehen. Das heißt, man muss wirklich mit dem Tümmer gelesen haben, bis man es wirklich versteht. Aber wir hätten dafür die Sicherheit, dass es ähm, eine neutrale Sicht ist. Mhm. Vor allem, wenn man dann drei, vier von diesen Texten gelesen hat. Und da ähm, kommt man sehr schnell zu einer mal, ungefilterten Meinung. Oder wenn man im Google sucht, sucht man sowieso nur noch die eigenen Vorliebe. Das ist extrem ähm, äh, biased, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, tendenziell äh, einseitig, oder? Ja. Und bei den wissenschaftlichen Texten ist das nicht der Fall. Und ich tue wirklich, wenn ich ein Thema interessant finde, wo ich mehr will wissen darüber, konsumiere ich wissenschaftliche Texte.
1: Okay, das wäre also deine Buchempfehlung, haben wir eben schon vorweggenommen.
0: meine Buchempfehlung. Perfekt. Ähm, aber wie gesagt, das ist der wenige der Romanteil, das ist mehr der Fachliteraturteil und dort äh, äh, mache ich das tatsächlich so.
1: Okay, perfekt.
0: Ähm Super,
1: also einfach sich mehr hinterfragen, definitiv. Ja, jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind entweder bereits selbstständig, haben ihr ein Unternehmen oder sie überlegen sich, sich selbstständig zu machen. Was sind
0: die drei ganz
1: konkreten Tipps, die du denen mit auf den Weg geben
0: Ja, ein Teil haben wir schon rausgehört, aus dem Immanuel Kant heraus. Äh, man muss Mut haben. Äh, nicht nur die eigenen äh, Worte zu finden, sondern generell, äh, ich sage jetzt mal, was mir haben wir man braucht Eier. Mhm. Tatsächlich. Und äh, das ist nicht jedem gegeben. Und wenn wir da nicht hat als gehen dann ist Unternehmer sie vielleicht nicht unbedingt die richtige Wahl. Dann machen wir lieber Mitarbeiter, was völlig okay ist. Mhm. Ähm, dann, wo wir uns sicher auseinanderhalten von, der, äh, ich sag jetzt mal von anderen Firmen im gleichen Bereich, wir sehen Konkurrenten nicht unbedingt als Konkurrenten an, sondern wir suchen tatsächlich Zusammenarbeit. Also, äh, wieso nicht mit einem Feind äh, gewisse Sachen gemeinsam machen und plötzlich hat man eine, 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 noch eine größere Schlagkraft zusammen gegen dritte äh, Mitbewerber. Ähm, das ist definitiv auch unsere Strategie. Mhm. Äh, nicht alles alleine, sondern zusammen und auch zusammen mit Konkurrenten. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht ein anderer Tipp, vor allem wenn es dann drum geht größere Kunden. Sag ich wie da haben wir ja müssen feststellen, auch große Kunden sind am Schluss des Tages nicht anders als Menschen. Das heisst, ungeachtet von Budget, Finanzmöglichkeiten, Intellekt oder was auch immer, dass der Kunde hinterher, hat, es ist ein Mensch und man kann auch mit grossen Kunden reden, auch mit, auch mit reichen Kunden reden, äh, äh, auch mit hochintelligenten Wissenschaftlern reden. Das ist eine von diesen äh, Sachen, die ich euch gebe. Ihr habt äh, Mut, ganz normal umzugehen, mit egal was gegenüber was ihr jetzt tun habt. Und dann kommt das Unternehmerisch automatisch vor.
1: Okay. also nicht schon irgendwie im Vornerein, wie man das Gefühl hat, oh, der, der jetzt auf mich zukommt, der hat ein Unternehmen mit tausend Mitarbeitern, mit dem muss ich uh, und dann verkrampfen, sondern einfach hey, das ist ein Mensch wie, wie, wie du und ich, einfach mal drauf zugehen und, und schauen, wie es kommt.
0: Genau, also ich habe auch ha schon äh, Mitarbeiter gesagt, hey, der und der hat das und das und jenes gemacht, oder? Und äh, äh, weisst was und sowieso und das, du, ich kenne den nicht einmal, herzlich willkommen, ich bin der David, wie geht es dir? Mhm. Also tatsächlich, die Berührungsängste sind äh, meistens selbst gemacht und existieren in Wirklichkeit gar nicht. Okay, spannend.
1: Ich ha, Also, ist jetzt völlig random, aber ich habe letztes Mal das Interview mit dem Ed Sheeran gelesen, wo ja. er sagt, es äh, sei brutal schwierig, weil, er, weil niemand mehr mit ihm normal umgeht. Also, alle Leute, wo, wo in, also, entweder sind selber Berühmtheiten, die dann auch normal sind, alle anderen sagen, oh, der Ed Sheeran und können, springen schon fast keinen Ton mehr raus. Und dann hat ich gesagt, dann probiert man das selber wieder zu nachher wird man selber noch komisch dabei, weil irgendwie niemand normal mit einem umgeht. Genau da. Also, ja. das ist genau da.
0: Also, ähm, auch wenn er in, keine Ahnung, in lokalen Unternehmen treffen, wo 300 Leute mal hat, dann äh, sagst du, weißt du was, dann kannst du mit dem genau so ein Bier trinken, wie mit diesem, der vielleicht äh, sagen, den Job verloren hat. Völlig egal. Solange man sich natürlich authentisch verhalten, ist alles gut. Perfekt, super. Danke
1: vielmals für die drei Tipps. Ihr findet natürlich auch den Link zu scholar.google.com auf der Webseite und die drei Tipps sowie alle Zusammenfassungen auf der Webseite wwwmach dingch David, zum Schluss, wenn jetzt jemand sagt, hey, mein Sky muss sollte man digitalisieren oder ich habe da den ein oder anderen Prozess, was wird machen würde. Oder einfach so sagt der David nachher mein spannenden Typ, ich will gerne mal mit dem ein Bier trinken, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Ja, am, am einfachsten über die E-Mail-Adresse, ähm, die kannst du ja auch noch dreitun in deine mhm. Zusammenfassungen, das ist immer das Einfachste. Noch viel einfacher, das ist völlig okay, ist auch eine Telefonnummer, ich bin eigentlich eher der, der besser telefoniert als E-Mail mhm. schreibt. Ähm, und wenn man schon digital äh, unterwegs ist, man kann uns auch im Internet im Kontaktformular sehr gut erreichen. Äh, dort hat man auch die ein oder andere Tipps, äh, wenn es um konkrete Sachen geht, die man kann machen bei uns machen kann. Perfekt. Ähm, Wolltest du die E-Mail-Adresse noch schnell sagen für all die. die ja, du, klar, das ist, äh, ist? Äh, ist äh, david.emenegger at äh, nicht etwas, was wir als Schweizerdeutsch sprechende Person so weit weiss ausschreiben. Also du sicher noch in Kommentar einbauen, dann funktioniert das ja. ganz sicher.
1: Perfekt, super. Ähm, David, hast du alles gesagt, was du loswerden wolltest? Oder gibt es irgendetwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben
0: willst? Gute Frage, ja. Ähm, ich behaupte, ich habe alles gesagt. Das Wichtigste ist, egal was ihr macht, ähm, haben Spass dabei und dann kommt es gut. Das ist das Schlusswort, dem ist nichts
1: zuzufügen. Danke vielmals, David, für deine Zeit und äh, für das spannende Interview. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit eurer Firma und ich hoffe, wir sehen uns bald einmal wieder im Live. Ja, danke, danke,
0: merci. Auf ein andermal.
1: Perfekt, mach's no, gut. Ciao, David. Ciao,
0: ciao. Ciao,
1: ja, ciao, Nico, merci. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in meinem Newsletter eintragst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs und bis zur nächsten Folge vom mach Dies ding podcast In dem Sinn, alles Gute
0: und bis dann, dein Nico.